0: Spannung, der Ausbildungspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und vielen Dank, Frau Giesing, dass Sie heute bei uns sind und uns alles rund um die Bewerbung erzählen.
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Podcast. Ich freue mich, heute mit euch den Dialog zu führen.
1: Heute geht es hauptsächlich um den Lebenslauf. Das ist der Lauf unseres Lebens. Das bedeutet, es liegt vieles in der Vergangenheit und da wird uns Frau Giesing heute wertvolle Tipps geben. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns den Themen des Deckblatt und dem Lebenslauf. Und zwar, äh, Frau Giesing, wie sieht denn ein Deckblatt aus? Benötigen wir überhaupt ein Deckblatt für eine Bewerbung?
2: Ich glaube, Deckblatt ist heutzutage so eine Geschmackssache. Man kann es gerne machen, äh, insbesondere wenn der Lebenslauf vielleicht etwas, schon etwas länger ist und dann auf dem Lebenslauf nicht unbedingt Platz ist für ein, für ein Bild, das ja heutzutage auch nicht mehr zwingend erforderlich ist. Dann kann man das nochmal rausziehen und aufs, und aufs Deckblatt mitlegen. Genau, also wenn ich eine Bewerbung in die Hand bekomme, dann schaue ich mir zuallererst das Anschreiben an, dann den Lebenslauf und dann im Prinzip den Rest an Unterlagen, der dann äh, noch mit dazugegeben worden ist. Ein Deckblatt, für mich ist das weder besonders positiv noch besonders negativ. Es ist halt einfach so ein neutraler, neutraler Füller, neutraler Einstieg, aber letzten Endes zählt, was im, im Anschreiben und im Lebenslauf so ersichtlich ist.
0: Sie hatten auch davon gesprochen, es ist gar nicht mehr zwingend notwendig, ein Bild darauf äh, zu haben. Jetzt haben wir uns aber auch gefragt, wenn man ein Bild gerne raufmachen möchte oder das gefordert ist, wie soll so ein Bild aussehen? Ich zum Beispiel kann gerne eine Anekdote erzählen von einem Freund von mir, der sich bei einem anderen Unternehmen für ein duales Studium beworben hat und ähm, dort hat er jetzt kein Bild, sage ich mal, in Hemd und ganz klassisch von einem Fotografen machen lassen. sondern er hat einfach ein Bild ausgewählt, das ihn in seinem Hobby beschreibt. Er hat also ein Bild genommen, wo er auf einem Segelschiff ist. Und darunter hat er einen kleinen Text geschrieben. Das bin ich, wie ich lebe, in der Natur, auf dem Wasser und das macht mir sehr viel Spaß. Wie würden Sie ein solches Bild bewerten? Würden Sie doch eher ein förmliches präferieren oder kann es auch so ein Bild sein?
2: Das kommt tatsächlich immer ganz auf die Art der Stelle an und auch auf das Unternehmen, wo die Bewerbung letzten Endes hingeht. Da kann ich jetzt auch wieder nur von mir persönlich sprechen. Ich mag sowohl die klassischen Bilder als auch kreativere Parts, wo man mal so ein bisschen gucken muss oder vielleicht überlegt, was sagt denn das über den Bewerber aus? Da kann ich aber auch gleich den Tipp geben, wenn es dann zum, zur Einladung zum Bewerbungsgespräch kommt, gerade ungewöhnliche oder außergewöhnliche Sachen werden dann gerne mal aufgegriffen, um äh, das Bewerbungsgespräch oder um ein Teil des Bewerbungsgesprächs zu sein. Genau daher vielleicht so der allgemeine Tipp generell bei den Bewerbungen so ein dezentes dezentes Bild, dezentes Auftreten, damit ist man eigentlich immer genau in der richtigen Range. Und wenn man jetzt so die Bewerbung im Ausbildungsbereich sich anschaut, wir wissen ja gerade bei den jungen Leuten ist es noch nicht so Usus, so ein Bewerbungsbild oder generell durch den Bewerbungsprozess zu gehen, das ordentliches Foto ist mit Hemd, mit ordentlichen Klamotten oder Kleidungsstücken, dann ist das aus meiner Sicht vollkommen ausreichend. Entscheidend ist auch nicht so sehr das Bild, was dann letzten Endes in dem Lebenslauf ist. Darf es auch gar nicht. Von daher, wir gucken uns alle Bewerbungen an und laden ins Gespräch ein und beziehungsweise laden erst zu dem Auswahltest ein. Wenn der bestanden ist, würden wir dann zum Gespräch einladen. Und im Rahmen des Gesprächs gibt es sowieso nochmal einen ganz eigenen Eindruck von dem Bewerber. Und ähm, jetzt zum Thema Lebenslauf.
1: Es gibt ja viele Varianten, wie man diesen Lebenslauf gestalten kann. Also einige benutzen da irgendwelche Bildchen, Icons. Äh, andere halten das so lieber klassisch, tabellarisch, wie wir das eigentlich auch immer kennen. Ähm, ja, was würden Sie dort empfehlen? Also oftmals weiß man ja gar nicht, wie man anfangen soll. Also der
2: beste Anfang ist überhaupt erstmal einen Lebenslauf runterschreiben. Den gerne auch erstmal schlicht halten. Also wir sind eine Branche, wo es jetzt auch nicht auf besondere Kreativität oder besonderes Rausfallen oder aus dem Rahmenfallen drauf ankommt, sondern eher, dass ähm, die Informationen vollständig sind, dass man den Lebenslauf gut lesen kann und dass der ja in einer eine gewisse Struktur einfach aufzeigt und alle Informationen letzten Endes da sind, die mich dann als Suchender ähm, interessieren und ansprechen.
1: Und ab wann soll man anfangen im Lebenslauf? Also ich sage jetzt mal, ein potenzieller Azubi ähm, hat ja jetzt noch nicht wirklich viele Berufserfahrungen, hat vielleicht mal gerade sein Abitur gemacht, sage ich mal. Wann soll er anfangen, die Infos reinzuschreiben? Weil ich glaube, Kindergarten ist, glaube ich, nicht so wichtig, oder?
2: Nee, das, äh, <lacht> das können wir gerne überspringen. <lacht> genau, also gerade bei einer Azubi-Bewerbung, Grundschule, aktuelle Schule ist wichtig, die Praktika, die während der Schulzeit gemacht worden sind, eventuelle freiwillige soziale Jahre, aber auch Mitgliedschaften wie in der Feuerwehr oder in der THW. Das ist das, was auf jeden Fall mit reinkommen sollte und wo man dann auch schon mal so ein bisschen rauslesen kann, ah der Mensch ist technisch und handwerklich interessiert. Dazu zählen übrigens auch Hobbys. Also wenn jemand gerne bei seinem Vater aushilft oder Motorräder irgendwie zusammenbaut oder an denen rumstaubt oder an Autos gerne, gerne hantiert, dann ist das schon mal ein super Indikator, dass der Mensch ja, sich, sich mit solchen Berufen identifizieren kann und auch Lust hat, dann, äh, so, eine, so eine technische Ausbildung durchzuziehen.
1: Also am besten immer passend zum Beruf so ein paar Hobbys vielleicht wählen, die darauf schließen lassen, dass man
2: auch geeignet ist, beziehungsweise ein Interesse dahingehen hat, richtig? Ja, genau. Also Hobbys ist immer so ein schöner Türöffner. Wobei wir auch viele Kandidaten und Bewerber haben, die jetzt nicht unbedingt ein Hobby haben, was dann auf den, äh, auf den Beruf schließen lassen. Bei den Elektronikerausbildungsstellen ausbildungsstellen ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, dass ich an der Hauselektrik umgespielt habe. Das sollte niemals, nie irgendjemand machen. <lacht> ähm, ohne entsprechende Qualifikation und Ausbildung. Deswegen ist es da manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Hobbys müssen jetzt auch nicht unbedingt auf die erste Ausbildungsstelle zu gemünzt sein. Für mich ist es halt immer so ein schöner Türöffner. Gerade wenn man dann zum Bewerbungsgespräch zugelassen ist, die Lebensläufe die sind ja relativ kurz, gerade bei Auszubildenden. Und ich kenne jetzt in den meisten Fällen nicht, nicht die Schule oder nicht die Lehrer, wo die Auszubildenden war. Aber ich kann halt was mit den Hobbys anfangen. Und ich finde das dann immer sehr schön, wenn man dann so eine Frage hat, wo es dann darum geht, was, was machen sie denn in ihrer Freizeit und was ist denn dann Hobby XY so spannend? Ähm, was begeistert sie daran? Und dann sind es einfach so Türöffner für ein Bewerbungsgespräch.
1: Und wie sieht das aus, wenn man jetzt äh, den Schulabschluss macht und meinetwegen nochmal ein bisschen umjobbt oder äh, vielleicht sogar ins Ausland geht? Wie sieht's aus mit Lücken im Lebenslauf? Wird das gerne gesehen oder gar nicht
2: gerne? Also die angesprochenen Themen sind für mich in dem Sinne keine Lücken. Das sind Lebenserfahrungen, denen sie, in denen sie in dem Moment ähm, sammeln Und ich zum Beispiel hatte zwischen meinem Abitur und dem Beginn des Studiums ja im Callcenter gearbeitet und da auch gejobbt. Und naja, so dieses Telefonieren und Reden, das war damals wirklich so ein, so ein Job um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber letzten Endes hat das mir die Tür für meine zukünftige Karriere gelegt, weil der... Ja, späterer Manager, der mich eingestellt hatte, ist total klasse fand, dass ich äh, mit Kunden am Telefon umgehen kann und schon mal weiß, wie begrüße ich Kunden, wie führe ich auch ges schwierige Gespräche. Das sind alles Erfahrungen, von denen sie profitieren kann und denen sie, wenn sie es richtig anstellen, auch als, als Pluspunkt nach außen, ja, nach außen darstellen können. Und das Gleiche gilt auch für ein Auslandssemester. Also Menschen, die für eine längere Zeit ins Ausland gehen oder größere Reisen planen und machen, durchlaufen gewisse Erfahrungen. Die müssen sich stressigen Situationen stellen, ungewohnten Situationen stellen, können vielleicht nicht äh, zu Hause gleich anrufen, so nach dem Motto so, jetzt hier mitten in Neuseeland, hol mich doch bitte ab, <lacht> sondern die müssen Probleme in dem Moment lösen können. und. Gerade so als junger Mensch ist das ja nicht, nicht selbstverständlich, auch von zu Hause erstmal so rauszukommen und Fuß zu fassen. Das zählt mal, also zähle ich dann alles so unter persönliche Entwicklung, Lebenserfahrung, schon mal, die ersten, schon mal die ersten Eindrücke, die man so sammeln kann.
1: Ja, es gibt bestimmt aber auch No-Gos im Lebenslauf. Also was
2: gehört absolut gar nicht in den Lebenslauf rein? Also der Lebenslauf als solches ist ja wirklich erstmal nur eine reine Aufzählung an Stationen, an was habe ich geweiht. Also wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat, zählt man meistens auch auf, was waren so die Jobinhalte und daher sollte sich der Lebenslauf auch absolut auf diese Jobseite im Leben stützen und fokussieren und ja auch nur diese, diese Inhalte letzten Endes ausführen und ich weiß, ein Mensch ist immer viel, viel mehr als nur so dieser reine Lebenslauf oder so die reine Vita. Aber bei der Bewerbung guckt man halt zumindest im ersten Step erstmal auf die berufliche Seite.
0: Ja, Frau Giesing, vielen Dank für die umfangreichen Informationen zum Thema Lebenslauf. In der nächsten Folge widmen wir uns dem Anschreiben, also seid dann auf jeden Fall wieder mit dabei.
1: Folgt uns auf Instagram unter Ausbildung-essernetz. Dort findet ihr weitere Informationen. Wir gewähren euch exklusive Einblicke hinter die Kulissen und stellt eure Fragen, die wir dann hier im Podcast oder bei Instagram beantworten.
0: Wir bleiben unter Spannung.
1: Und ihr hoffentlich auch.